0: Atos 3, 21 Ao qual? Está falando de quem? Jesus É necessário que o céu o retenha Até, até aos tempos da restauração de todas as coisas Vamos parafrasear Digo, os céus Estão segurando Jesus Até a restauração de todas as coisas De que falou Deus pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Tem muita coisa errada aí na nossa teologia. Eu tenho somente duas horas para pregar, então deixa eu ser rápido. Eu tenho alguns versículos para te dar que vão no contrafluxo, na contramão, na contramaré de tudo aquilo que a gente está ouvindo, principalmente esses tempos pós-pandemia, e toda essa sina escatológica, esses profetas apocalípticos, nós precisamos de uma outra visão sobre o futuro, porque sem fé no futuro, você não tem energia no presente, tem gente que já está desmaiando, olhando para o futuro e não tendo perspectiva, esperança, expectativa, e o texto que eu acabei de ler, é um desses textos basais, fundamentais para entender, o que é que nós temos que esperar do povo vir? É a restauração por meio de dores de parto, por meio de trombetas, por meio de cálices da ira, por meio de selos abertos, lá do Apocalipse, onde todos os inimigos de Deus estão sendo postos por estrada dos seus pés, o Salmo 110 sendo citado diversas vezes no Novo Testamento, sem dúvida o Salmo mais citado do Antigo no Novo, que é, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, e diz Paulo aos Coríntios, que agora ainda não estão todos os inimigos sujeitos, e também em Hebreus, o autor diz, porque está sendo submetido, todos esses poderes, essa resistência demoníaca, debaixo do comando, do controle daquele que venceu, ele venceu, ele foi para a cruz, e despojou os principados e potestades, e os expôs a vergonha, ao desprezo e à ignomínia Jesus venceu e nós precisamos nos alinhar entrar na sua vitória tudo que aconteceu aqui hoje está em concordância com aquilo que eu quero falar hoje nós estamos na mesma página e precisamos pegar, capturar a frequência de Deus você sabe o que é sintonizar uma rádio? pegar a frequência de uma emissora de TV você precisa para ouvir, para ver, alinhar, corretamente, o que você está recebendo, de que fonte você está se alimentando, tem muita gente bebendo água suja, água contaminada, e ser puro, é ser sem mistura, uma água pura, é uma água sem mistura, quanto mais limpa, sem mistura, mais pura ela é, e o fato é que, Existem muitas informações e Paulo disse em 1 Coríntios 14 verso 10 que há muitas vozes no mundo e todas elas dizem alguma coisa. Nessa era da informação, você está ali com o seu Instagram machucando o seu cérebro, vendo aquele tanto de informação que você não consegue digerir. seu cérebro precisa de um pouco mais de tempo e de espaço para poder pensar em cada fotografia, em cada, e é tantos sentimentos que surgem ali, né? ódio, inveja, ira, discórdia, eu não sou contra as redes sociais, eu sou em favor de que nós a usemos de maneira ecológica, de maneira inteligente, de maneira decente, de maneira correta, a palavra usada aqui, convém que o céu o retém até os tempos da restauração, restauração, é a grande palavra é apocatástasis diga isso parabéns que é a restauração do estado perfeito antes da queda Deus sempre termina melhor do que começa a natureza de Deus é terminar melhor do que começou então espere porque vai ficar melhor do que começou A natureza de Deus é terminar assim, com uma explosão, com um grande acontecimento, que é o retorno de Jesus, obviamente, mas que é uma sucessão de episódios que vão nos levar até lá, que é o texto que eu li, a restauração de tudo. E agora, exatamente nesse ponto, nós não temos retorno, estamos naquilo que eles chamam de ponto sem retorno. Quando acontece algo com um avião Enquanto ele está no ar Há um ponto em que ele não consegue Mais voltar de onde saiu Eu estava vindo de Cuiabá para cá Dia desse E o avião teve que voltar para sua origem Lá em Cuiabá Depois de 40 minutos rodando Voltamos E tive que voltar no outro dia Vim pegar o voo no outro dia para estar aqui Eles não tinham passado esse ponto Que a única Perspectiva era avançar para chegar ao seu destino nós já passamos desse ponto, Deus está dizendo para nós hoje, não tem volta ei, ei, Deus está dizendo para você, não tem volta você passou de um ponto onde não dá mais para voltar não dá para retroceder, muitas vezes nós estamos em um espaço, um espaço como esse, intermediário, onde fomos longe demais para voltar atrás mas ainda não vemos a luz no final do túnel todo projeto tem esse ponto intermediário toda empresa toda igreja, todo sonho da jornada, cada maratona que enfrentamos o, o ponto mais difícil de uma maratona não é o início, você está com gás, está com força não é o final, você tem perspectiva está vendo você reajusta as forças e corre para poder cruzar a linha de chegada, é o meio esse ponto intermediário quando você já não tem a força inicial e não tem a perspectiva da linha de chegada mas você já passou do ponto do retorno não dá para voltar atrás mas Deus colocou um selo em você e disse sem retorno, sem volta para frente e avante sabe os militares é que chamam isso de ponto sem retorno. Você não tem combustível suficiente para voltar ao ponto de partida e só pode avançar. Eu tenho uma palavra rema que Deus me deu sobre avanço para esses dias. Nós estamos num ponto de inflexão para frente, nós estamos num ponto de inflexão para cima, nós estamos num ponto onde Deus está nos chamando para uma nova etapa cada um de vocês que está aqui hoje, aqueles que estão nos assistindo, você está sendo chamado, convocado, por favor, a você mesmo, o telefone Deus está dizendo venha eu tenho mais para você é mais do que você jamais pensou pudesse imaginar coisas incríveis eu preparei antes da fundação do mundo Ele opera em nós o querer e o realizar a sua boa vontade não é o seu poder que vai resolver as coisas não é por força nem por violência mas é pelo meu espírito e ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós ele não está contando com o meu poder, ele está contando com a sua força em mim, para fazer as coisas que eu não consigo fazer sozinho, mas que ele vai me capacitar a realizar, me ajuda aí, faz alguma coisa, olha uma pessoa parada, que está parada no celular, fala, eu creio que você vai acordar, fala para ele, A propósito, dá uma ajudinha, empurra ele, fala, eu creio que você vai despertar, esse espaço escuro, Intermediário é que separa os bons dos melhores, é que separa os perdedores dos vencedores, os líderes de sucesso dos que passarão a sua vida em frutíferos. Todos nós passamos por esse ponto onde nós chegamos no meio e nós já não temos a força inicial, e nós olhamos para frente e nós pensamos em parar, em desistir. Esse espaço quando você não consegue enxergar a frente, no lugar onde não há certezas, onde você está sozinho, onde Deus se cala, Deus não fala, naquele filme Deus não está morto, Deus não está morto, parte 2, tem uma frase que o sujeito diz, quando o aluno está fazendo a prova, o professor está calado, Às vezes você acha que Deus está em silêncio É porque Ele quer que você marque certinho o teste Para que você passe de fase Porque a sua prova é a perspectiva de uma subida Ou de uma paralisia Ou ainda mesmo de um retrocesso O que você está passando hoje é para lhe aprovar Lhe atestar Deus pode confiar em você Deus pode confiar dinheiro nas suas mãos Deus pode confiar em você um casamento Deus pode confiar em você sucesso provas existem para nos confirmar Jesus foi passar pelo deserto empurrado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo Deus não tenta ninguém mas nos leva ao deserto a fim de que nós façamos a prova e muitas vezes ele está calado, nesse momento, é nesse espaço intermediário escuro, onde a verdadeira liderança nasce, qualquer líder de fato, de verdade, sabe o que é esse ponto, esse lugar, onde a coragem ganha músculos, é realmente incrível, mas muitos de nós passamos na vida diversas vezes por esse ponto, você pode passar por esse lugar até mesmo duzentas vezes na sua vida ou mais, mas uma vez que você já fez o percurso uma vez, você já sabe qual é o caminho, como terminam suas histórias? Alguns não fazem esse percurso, elas simplesmente se entregam, e arrumam desculpas para desistir, elas se tornam então violentas, vingativas, amargas e ressentidas, Boa parte dessa gente crítica, boa parte desses desigrejados, boa parte dessa gente amarga, é gente que tentou e não conseguiu chegar, não cumpriu o padrão, não alcançou o que queria, se frustrou, se machucou, não rompeu seus relacionamentos, então se estigmatizou, disse que casamento não existe de felicidade, já que você foi ferido no casamento, então você foi ferido na comunhão dos irmãos, então você agora tem, uma lógica, uma mentalidade, alimentada pela sua dor, enviesada pela sua ferida, mas a amargura, ela é a hemorragia da alma, e uma pessoa que vive sangrando, não é uma pessoa saudável, e ela fala, e a atmosfera muda, e ela está comprometida em desfazer, arruinar, destruir, derrubar. Ela se tornou uma aliada das trevas, da escuridão. Porque ela tentou fazer o percurso e não conseguiu chegar do outro lado. E a miséria quer companhia. Eu preciso que se juntem a mim, como Satanás deseja. Que todos os rebeldes, fracassados e derrotados, o inimigo... Na verdade, ele sempre chama, ele alista, ele recruta os machucados e os feridos para fazer parte do seu exército. E uma pessoa que se recusa a ser sarada não é inocente. E o problema de quem não é inocente é que para ele ninguém mais é inocente. Dá um sorriso, professora, do seu lado. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja Depois de dois mil anos, Deus está dizendo Ei, nós já fomos longe demais, não conseguimos voltar <risos> ei, ei, Deus está falando para você essa noite Eu já fui longe demais com você não dá para desistir de você mais. Não dá para entregar ou devolver você. Eu vou levar você aonde eu quero levar. Não dá para voltar. É <risos> um sorriso para você, aí, mãe, falar, não tem volta. uma <risos> então, a galera diz não tem volta. E se você tentar voltar, você vai ver uma, cor, uma cordinha te segurando e te puxando. Quando a cordinha aparecer, isso aconteceu comigo há uns 35 anos atrás. Minha mãe parou de orar para eu me converter e começou a orar para Deus me trilhar. Deus arranca ele de lá. Faz o que o Senhor quiser. Assinei embaixo. O Senhor agora toma providência. Mamãe, papai, é hora de você usar da oração corajosa, ah meu filhinho tão lindinho, bonitinho, senhor bonitinho, dá um jeitinho, aperta em cima da ferida, e arranca ele de lá, diga para o seu irmão, se você não fizer o caminho, as coisas podem ficar ruins para você, diga para o irmão do outro lado não tem volta o segundo texto dessa noite que eu quero compartilhar com você está em Isaías capítulo 60 dispõe e resplandece porque vem a tua luz e a glória do Senhor está as trevas cobrem a terra mas sobre ti está nascendo a glória resplandecente do Senhor Você sabe o que é a escuridão? A escuridão não é algo Trevas Só podem ser definidas pelo seu oposto Trevas É a ausência de luz E se o mundo está escuro É que Falta alguém de nós Lá Para clarear Vós sois a luz do mundo, vai sois o sal da terra, ignorância, é ausência de conhecimento, frio, é ausência de calor, medo, é ausência de amor, porque o perfeito amor, lança fora, todo medo, Jesus disse, eu vos darei as chaves do reino de Deus, chaves, para abrir as portas, eu edificarei a minha eclésia, é incrível, o que é a igreja, na visão de Jesus, a palavra já existia, antes de Jesus nascer, a eclésia era um conselho, uma assembleia, eram pessoas, que poderiam decidir, as políticas públicas, de uma província, de um lugar, e eles se reuniam, decidiam, definiam, e estava feito, então o que vocês decidirem, o que vocês reunidos afirmarem, eu vou ligar nos céus, o que vocês ligarem na terra, vocês são o meu parlamento, nós estamos reunidos hoje para decidir, estamos reunidos hoje para concordar, acerca de coisas, que nós vamos afirmar essa noite, então como lidar com as portas do inferno? Jesus disse, eu edificaria a minha igreja e o inferno, as suas portas não vão prevalecer nós precisamos de uma nova canção sim diz a Bíblia em Jó capítulo 38 no verso 4 que Deus estabeleceu os fundamentos que Deus criou os quasares, as supernovas e os buracos negros onde estavas tu diz ele quando eu lançava os fundamentos da terra. Faz-me saber se tens entendimento, Jó. Verso 5. Vai aparecer, irmão, hora aí que acontece. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com o cordel? Verso 6. Sobre que que foram firmadas as suas bases ou quem lhe assentou a pedra de esquina verso 7 olha o que diz quando juntas cantavam as estrelas da alva e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo a pintura é a seguinte Deus estava criando e o universo estava cantando os anjos bradavam de júbilo E celebravam a criação que Deus fazia A cada ato criativo de Deus O universo estava cantando uma canção Que imagem é essa que eu quero ver Na eternidade Deixa eu ver como é que foi Nós precisamos de uma canção Mas não é qualquer canção Jesus disse Se dois ou três de vocês concordarem acerca de algo e ligarem na terra será ligado no céu a palavra concordar é a palavra sinfonia e sinfonia significa soar juntos ou ter um som de acordo ou ainda um conjunto harmônico nós vimos uma sinfonia aqui com três eles tocaram concordantemente e Jesus disse se dois ou três de vocês entrarem em acordo fizerem essa sinfonia os céus vão abonar respaldar confirmar o que vocês decidirem juntos essa canção vai chegar aos meus ouvidos e eu vou dizer é boa e eu vou dizer, vou cantar com vocês a mesma canção, o acordo é a sinfonia que constrói a casa, então hoje é dia de abandonar o desacordo na família, filhos, pais, esposas, maridos, o desacordo ou a voz dissonante na igreja, a voz divergente até, desafinada com o todo, ainda bem que o irmão conseguiu afinar as palmas, tem gente que desafina até, a sinfonia, é responsável por essa sinergia, ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos estejam unidos, é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre a orla dos vestidos, como o orvalho do irmão sobre os montes do Sião, ali o Senhor ordena a sua benção, onde Deus ordena a sua bênção? quando nós conseguimos falar a mesma língua, quando o casal e os filhos falam a mesma língua, quando há uma liderança, um círculo íntimo que conversam a mesma língua, isso é tão poderoso que o inimigo falsificou, você vai até Gênesis capítulo 11 verso 6, e você vê Babel, Onde diz que eles tinham uma só linguagem Eles falavam junto um só idioma E não havia limites para onde eles poderiam chegar E Babel É o portal dos deuses É o portal dos céus Entenda? Assim como nós somos o lugar onde os céus e a terra se encontram Há lugares onde o inferno e a terra se encontram eles estavam abrindo portões dimensionais, eu tenho uma mensagem só sobre isso, mas sinergia é a explosão dos núcleos, é quando os núcleos se fundem, há uma fusão nuclear, a explosão de poder dos que trabalham juntos, sinergia é um de vocês persegue a mil, dois perseguem dois mil, não, 10 mil a matemática seria se um persegue a mil dois deveriam vencer dois mil não, a matemática não é a soma mas a multiplicação das forças quando nós estamos unidos, nós não somamos nós multiplicamos nós somos capazes de realizar grandes coisas, porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, diz a Bíblia O diabo Ele é o divididor É o difamador É o acusador É aquele que divide Você conhece alguém que divide? Ele é um diabo Manda uma mensagem para ele mais tarde Fala, estávamos falando sobre você no cu Não, não faça isso Na sinfonia Nada falso sobrevive porque você percebe o tom errado, o som errado, a discordância, a discrepância, porque existe uma frequência, uma batida harmônica, o corpo se move como um sol, há uma dança, o divergente, o divergente do céu foi expulso, o coro do céu estava cantando algo e alguém começou a cantar algo diferente… Então, faça da sua casa Uma pequena sinfonia do Espírito Diga para o seu irmão Vamos cantar a mesma canção Através de mim Jesus Clareia Através de mim Jesus Clareia Eu não sei o resto da música Vou... Sabe, a gente devia pedir perdão para alguém hoje. Talvez você vai ter que chegar para o teu filho hoje, baixar um pouquinho e olhar nos olhos e dizer perdão. A sua esposa na mesa, olhando nos olhos, diz, eu não sou o marido que eu poderia ser, mas vou dar o meu melhor para me tornar. Talvez você vai ter que ligar para um amigo Que você foi incompetente em manter a sua aliança A sua unidade, a sua conexão A unidade não está em mim, está nele Existe um som que podemos cantar Uníssonos É a voz das muitas águas Então deixe as distrações, siga o Espírito Vire as costas para os problemas não resolvidos do passado A música que você está prestes a cantar Vai mudar tudo em seu futuro Deus está dizendo, eu vou levá-lo por um caminho onde nenhum laço estará escondido Um caminho onde nada devora E o falcão do ar não pode lhe ver Onde não há traição Deus está pondo um caminho através da situação que você tem que passar e vai segurá-lo pela sua mão e guiá-lo ao lugar que Ele tem preparado. Concordar é sinfonos. E se podemos concordar, nós temos uma música para mudar o mundo. Jesus disse, as chaves dos portões nos são dadas. Quando nós temos sinfonia quando nós temos uma canção concordante essa unidade faz de todos nós juntos uma chave para a cidade uma chave para a nação entenda o avivamento é pessoal e a reforma é institucional nós podemos abrir algumas portas sozinhos mas há algumas portas que só teremos abertas na medida que temos a unidade podemos ter os céus ou o inferno aberto na terra e nós sabemos o cheiro de enxofre que enfrentamos nos últimos anos sim, não está fácil mas ele não disse que ia ser fácil ele só disse para ter bom ânimo Se no mundo tereis aflições Fique bastante animado Porque nós estamos do, do lado daqueles que vencem Nós estamos na fileira dos que Perseveram Prosseguem Babel É a porta dos deuses Lá no topo daquela torre, eles fizeram o Zodíaco, e estavam invocando forças espirituais, magia, no seu nível mais alto, eles estavam se comunicando com as forças da escuridão, existem portais abertos na sociedade, Elias disse, vocês estão dizendo que Astarote e Baal, são os deuses da fertilidade que abençoam vocês, ok portanto em três anos três anos e meio não vai mais chover a terra não vai mais florescer Elias feriu a face do diabo ele disse vocês estão dando glória para um Deus falso e eu vou mostrar para vocês de onde vem a prosperidade verdadeira não choveu, não frutificou, até que eles foram ao Carmelo. E você conhece a história. Elias fecha o portão do inferno. Nós temos que ser missionários para o lugar onde os problemas estão. Babel era para abrir os portões do inferno o homem dá permissão para os poderes agirem na terra pelo culto, culto é onde nasce a cultura já dizia Christoph Dawson cultura é culto culto cultura, cultur a soma das atribuições espirituais de um povo nossas universidades hoje viraram portões do inferno a mídia está abrindo sobre nós as portas do inferno, veja essa matéria que eu vi hoje no Twitter, segundo um estudo, 90% dos homens desejam ver suas mulheres, tendo sexo com outro homem, meu Deus, eu coloquei ali, perguntei, de onde é essa, matéria, quem foi entrevistado? certamente não você e eu eles querem impor a sociedade a sua agenda eles querem abrir as portas do inferno e destruir o modelo civilizatório de papai, mamãe e filhos se Babel é o portal dos deuses Betel é a porta dos céus e a igreja é isso A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram É o lugar onde nós temos autoridade Como? Para concordar Cantar uma canção E fazer com que o Espírito Santo Se una a nós Nessa sinfonia os cristãos se unem para controlar um território, mas nós não teremos nada disso enquanto estivermos divididos. Não teremos nada disso enquanto formos desleais à igreja local. Tem gente que não vive de propósito, vive de proposta. Está atrás de alguns cifrões. Meu Deus nós não teremos nada disso enquanto tivermos a igreja como uma opção não teremos isso enquanto mentoriamente estiver acima do discipulado desculpe eu sou um formador de pessoas e o plano é unidade é o espírito da reconciliação o plano é a transição do pastoral para o apostólico, o plano é, do evangelho da salvação, para o evangelho do reino de Deus, a destruição do modelo plástico, da textura, da imagem, para a cultura da presença, da essência, é o empoderamento de pessoas, em organizações que permitem, que os seus dons se manifestem, através do corpo, é desmascarar o espírito de pobreza com uma visão de abundância a reversão de toda a maldição do Éden como eu disse o tempo da restauração de todas as coisas tivemos a queda trabalho, dores, cardos, espinhos Caim, Abel, a torre de Babel, Abraão em Israel nós temos um Cristo para todos os povos Ele é o Messias de todas as nações existe um princípio teológico sobre as coisas futuras, reino já realizado e ainda não consumado, entenda, o futuro não é utópico, ele é cristópico, Jesus é o fim da história, e o mundo não vai acabar, nós não estamos no fim do mundo, nós estamos no fim de uma era, Apocalipse não é um livro que tem sentido de fim como um desastre, como o final da história e do tempo o que Jesus dizia quando usava os tempos do fim a visão escatológica de Jesus era a iminente destruição de Jerusalém quando você lê capítulo 24 de Mateus você está vendo o que vai acontecer trinta e poucos anos depois se estiver nos montes não volte para a cidade, fuja, porque o bicho vai pegar, e você pode ler tudo isso, em História dos Hebreus, de Flávio e detalhes de como Jerusalém foi destruída, e aí das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, a visão, não era a destruição do cosmos, o princípio das dores, a destruição do templo, o término do sacrifício, dos animais, do sacerdócio levítico, do sacerdócio de Arão. A destruição do templo de Jerusalém não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser de, derrubada. Era a ideia de que um novo templo está sendo inaugurado no meu corpo. Sim o templo e o tabernáculo é um microcosmos da criação, e agora está se expandindo para toda a criação, e a escatologia não é sobre o fim das coisas, Jesus é um novo templo, onde os céus se encontram com a terra, e a igreja é o seu corpo, e a igreja é pedras vivas, não como o Babel, todas quadradinhas, igualzinhas, tijolos formatados, mas pedras bem complexas, que se unem a outras, formando um grande tabernáculo, andarei no meio deles, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, o reino inaugurado, em processo de implantação, está acontecendo, na teologia do Antigo Testamento, não há divisão entre céu e terra, entre material e espiritual, todas essas coisas conversam, o tempo e o eterno, não há duas realidades opostas, mas que se completam. O rompimento da realidade transcendente com o mundo material é um platonismo, é um paganismo, é um epicurismo, é o que nós chamamos de helenismo, gnosticismo. Se você tem dúvidas sobre isso, leia o meu livro Metanoia. Então, o que nós vemos é uma dicotomia entre matéria e espírito e nós demonizamos o mundo material como se ele fosse ruim, quando Deus diz que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos, então pare de ler Jesus com os olhares platônicos, há um intercâmbio entre céus e terra, que se torna uma só realidade, e a terra e a matéria não é inferior, o novo testamento não é sobre esperar o fim dos tempos, é sobre Deus vir para reinar do céu na terra como rei dos reis e senhor dos senhores como diz Apocalipse 11 verso 15 e os reinos deste mundo se tornaram do senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos como diz o cântico de Moisés lá em Apocalipse ó oh, rei das nações quem não... Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará Teu nome? O oh, Rei das nações, quem não te pois só Teu. Isso está na Bíblia. Você devia saber essa essa canção está toda inteira na Bíblia. Ó oh, rei das nações, quem não te louvará, teu nome, ó oh, rei das nações, quem não te pois só tem. a visão de Deus é as nações, Deus ama as nações, Deus não quer abrir mão do Brasil e das nações, porque o canto continua dizendo, todas as nações virão, e adorarão diante, pois os teus atos de justiça, se fizeram manifestos, Todas as nações, inclusive o Brasil vai estar lá Você acredita nisso ou não? Sabe O grande erro nosso Eu estou encerrando É ver o livro de Apocalipse Como o fim Não estamos falando de destruição Mas de restauração Não é medo É esperança se você abrir o um livro de apocalipse com medo você não está lendo a bíblia certo o um maior teólogo da atualidade chama-se Nicholas Thomas Wright Tom Wright, Wright. ele consegue escrever mais livros do que você consegue ler não é que ele está traduzindo tudo agora e quando ele foi escrever um livro sobre o futuro ele escreveu um livro assim surpreendido pela esperança sim quando você abre o apocalipse o coração se enche da esperança de que o mal perdeu de que as trevas não vão prevalecer de que esse mundo é o estrado dos pés de Jesus e de que os maus e os ímpios que pensam estar prosperando e vão se dar bem, não os meus pés quase resvalaram, porque olhei para a prosperidade do ímpio não tenha invejas do ímpio a prosperar no seu caminho passei e vi um homem mau que parecia prosperar voltei e ele não estava mais lá, salmo 91 somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque o juízo vem para consertar as coisas e Jesus segundo Paulo nos deu o ministério da reconciliação onde todas as coisas estão se reconciliando, e se reconectando com Deus nos céus e na terra, sim, e a ressurreição, não é a vida após a morte, a ressurreição é a vida depois da vida após a morte, tem gente que tem delay, então, não, não, você não vai ficar com o corpo, sem corpo, desencarnado no céu, tocando harpa. não, a próxima vez que você passar no cemitério, lembre-se que aqueles túmulos todos vão se abrir, e o mar vai dar os seus mortos, e aquelas pessoas que foram queimadas, há um código genético, que vai se unir outra vez todas as estruturas moleculares para uma ressurreição muitos para vergonha e terror eterno e outros não passam nem pelo julgamento de condenação, só de boas obras de recompensas porque já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Quem intentará a cruzação? O nosso problema é que a gente pensa que A volta de Jesus significa o rompimento Dessa estrutura material, física Mas entenda Jesus ressuscitou, ok? E ele subiu ao céu E levou a terra para o céu Nasceu da terra e foi para o céu. Tomé tocou no seu corpo. Ele esteve fisicamente presente em um novo corpo glorificado. Em Cristo Jesus, os céus têm um de nós assentado no trono, um homem. E acredite, fisicamente. Então, o espiritual não significa não material. essa não deu delay essa deu um Fique de pé eu estou tentando fazer um apanhado de muitas ênfases, desde a ressurreição a ascensão o Pentecostes a glorificação, a parousia, quando nós dizemos que Jesus subiu ao céu, e ascendeu aos céus, nós pensamos, então Ele está fora, Ele está ausente, não, Ele não disse que está ausente, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, muitas vezes Paulo usa uma, uma palavra para, Chegada de Jesus, chamada manifestação na nossa tradução, que é quando ele aparece, ele aparece, e todo o joelho se dobra, e toda a língua confessa, até quantos o transpassaram vão se render, e nós podemos escolher fazer isso hoje, ou num dia ter que fazê-lo, de qualquer forma o senhor de todos, o rei das nações, o príncipe da paz, está vindo, para todos aqueles que são seus, para a sua igreja, para a sua noiva, e eu termino dizendo, sabe, a maneira de um reino se unir a outro, na antiguidade, era dando o seu filho, a uma princesa de outro reino, fazendo uma aliança entre os dois reinos, Salomão gostou de fazer isso e fez 700 vezes. Um cara com 700 mulheres. É um brincante. Eu estava lá no Egito e lá pode ter quatro mulheres. E eu falei para o sujeito: como é ter quatro sogras? ele se uniu com todos ao redor, através de alianças, e ele desviou-se, adorou os deuses e de suas esposas, a lógica é a seguinte, o Deus do céu tem um filho, enviou-o à terra, para se unir com a sua noiva, uma princesa da terra, chamada igreja, essa aliança faz com que céus e terra, se unam, e tenham um, para sempre, uma conexão, onde o inferno inteiro não vai prevalecer contra ela. Feche seus olhos hoje, eu queria falar mais, verdade. a restauração de tudo começa na restauração de você a restauração de todas as coisas começa na restauração de pessoas nós devemos ocupar os espaços com pessoas transformadas convertidas cheias do Espírito Santo gente de Deus não subestime a igreja essa cidade é uma cidade incrível, ela é muito complexa, eu viajo o mundo todo, acredite, mas Alphaville Barueri, é uma cidade bem diferente, os arquétipos da Bíblia, lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, estão aqui, é incrível, a guerra aqui, é assintosa, mas nós viemos aqui essa noite para dizer para os poderes no céu que nós fomos longe demais não tem volta nós queremos cantar uma canção e viemos aqui para decidir você sabe o que a gente vê aqui decidir? que essa enfermidade não vai matar você essa enfermidade não é para a morte. Eu estou falando com você. Nós viemos aqui dizer que você não vai infeliz, ser infeliz e solitária. Mas que você vai encontrar uma pessoa certa, que Deus está preparando, no secreto. Nós viemos aqui decidir que você não vai viver indignamente sem ter dinheiro para pagar suas contas mas que você vai pagar as contas suas, vai pagar as contas dos outros, porque Deus vai transbordar o seu cálice, nós viemos aqui para decidir, que você vai ter um encontro com Deus tão especial, que isso vai mudar a sua vida para sempre, viemos aqui para decidir, que a promessa de Deus, de que os seus filhos, não foram gerados para a calamidade, mas eles são a descendência bendita do Senhor sim. em cada promessa Deus está dizendo sim Você sabe, nós viemos aqui para decidir, Deus está dizendo amém Deus está se unindo a nós, no nosso coro na nossa canção quando nós dizemos sim à promessa dele amém ao que ele diz e mantemos isso nós viemos aqui também decidir que nós queremos perdoar nossos ofensores, e que nós não vamos mudar a nossa natureza, ficar amargos e ressentidos, e gente má, gente má é a gente que não perdoa, foi maculada, fica ali manchada, fica ali desejando o mal, cheia de ódio no coração, sangrando, tem gente aqui sangrando, eu não preciso ser esperto para saber, que tem gente aqui que precisa liberar seu coração, nós viemos aqui para decidir que há algo incrível e importante que está acontecendo e que nós estamos dizendo que queremos fazer parte, quantos querem fazer parte de algo grande, e poderoso? levante a mão do seu irmão e ore com ele hoje sobre tudo isso ministro, na palavra, sim, agora é a hora das vozes das muitas águas, é o seu clamor, é a sua voz, é a sua oração, nós viemos aqui para decidir que Deus tem uma igreja nessa cidade, e que essa igreja vai prevalecer contra todas as falsas profecias, contra todas as mentiras e manipulações, e articulações das trevas, contra todas as feitiçarias, contra todas as idolatrias, que essa igreja está se levantando no poder do Espírito Santo vivamente, poderosamente extraordinariamente nós liberamos o Espírito de cura nós quebramos hoje o jugo da escravidão e as opressões e a prostituição e a lascivia e as mentiras e o vazio existencial nós liberamos o Espírito Santo o poder de Deus, a graça de Jesus o favor do eterno Deus a graça abundante o dom da justiça o reinar em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo